0: Keyboard, ein Podcast von Porsche Consulting. Unser Thema Großbauprojekte. Klagen ist zwecklos. Am Mikrofon
1: Maren Eitel
0: und Heiner von der Laden. Heute im Interview Dr. Wolfgang Breyer, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Stuttgart. Er kritisiert, am Bau wird immer noch agiert wie vor 1000 Jahren und das heißt konfrontativ. Herr Dr. Breyer, gerade bei großen Bauprojekten wird anscheinend gern und viel gestritten. Doch Sie als Fachanwalt und Inhaber einer führenden Kanzlei für genau dieses Rechtsgebiet, Sie wollen gar nicht streiten. Das finde ich ehrlich gesagt ungewöhnlich. Wie kommt das? Das ist in der Tat für einen Anwalt, der auf diesem Gebiet
1: oder auch auf anderen Gebieten arbeitet, sehr ungewöhnlich. Der Grund hierfür ist ganz banal. Wir haben selten Mandanten gesehen, die uns gratuliert haben, wenn wir sie vor Gericht oder vor die Schiedsgerichtsbarkeit geführt haben. Ähm, sondern wir sehen, dass Mandanten dann zufrieden sind, wenn sie gerade Projekte abwickeln, ohne dass extrem ressourcenbindende Streitigkeiten durchgeführt werden, die am Ende auch keinen wirklichen Sieger in der Regel haben. Und das war der Grund, ähm, warum wir als Kanzlei auch darüber nachgedacht haben, wie man strukturell grundsätzlich ähm, Themen wie diese verhindern kann. Was heißt das konkret? An welchen Stellen von der Planung eines solchen Bauprojekts bis zur Fertigstellung, was muss sich da ändern? Alles. Wir haben nicht nur hier in Deutschland, sondern auch überall auf der Welt jedenfalls die Länder, die ich kennengelernt habe, dieselben Abläufe im Bau. Wir haben ein systemimmanentes Problem. Das Problem führt zwangsläufig zu der eingangs geschilderten konfrontativen äh, Situation. Man arbeitet gegeneinander, man muss sogar gegeneinander arbeiten auf Basis der bilateralen Vertragsverhältnisse, in denen jeder sein eigenes Interesse verfolgen muss, aber nicht das Interesse des Projekts. Und dieses System gilt es ähm, zu ändern. Ähm, das zweite große Thema ist, dass wir sehr stark zwischen der Planungs- und Entwicklungsphase und der Ausführungsphase trennen. Wir nutzen nicht das Know-how der ausführenden Unternehmen im frühen Planungsprozess. Das wiederum führt zu Problemen. Diese Probleme wiederum führen zu Auseinandersetzungen und Streitigkeiten.
0: Warum wird am Bau so gearbeitet? Haben Sie da eine Idee, warum sich das so eingeschliffen hat? Nein. Ich weiß nur, dass diese
1: Systeme bislang weitgehend auch äh, geringfügig kritisiert, aber doch ähm, bis heute überlebt haben. Äh, das mag daher kommen, dass vor sehr, sehr langer Zeit bereits die Idee äh, des Bauern war, denjenigen, der vermeintlich alle Kompetenzen in sich vereinigt hat, nämlich den Architekten als erstes zu fragen und ihn auch zu beauftragen. Der wiederum hat seinen Job gemacht und hat dann den Stab an andere übergeben. Das ist aber über die Jahrhunderte und wie gesagt, teilweise wahrscheinlich über die Jahrtausende gewachsen. Und diese Strukturen ähm, haben äh, in neuerer Zeit bei Großbauvorhaben versagt. Wir kennen in Deutschland einige prominente Beispiele wie die Elbphilharmonie, wie äh, unseren äh, Flughafen in äh, Berlin oder auch Stuttgart 21 in diesem Zusammenhang
0: oft erwähnt. Äh, das sind alles Beispiele für das Versagen des Systems an sich. Machen nur die Deutschen diese Fehler? Sie haben das Ausland vorhin erwähnt und Sie haben ja neben Ihren deutschen Kanzleistandorten drei sind es, auch äh, Büros in Wien, äh, Bukarest und in Paris. Ist das da genau das Gleiche? Ja, das ist exakt ähm,
1: dasselbe in diesen Ländern und ähm, diese Problemursachen wurden dort erheblich frühzeitiger erkannt. Dort heißt ganz konkret in Australien, in den USA und in England, wo man schon vor je nach Land vor ca. 20 Jahren begonnen hat, tatsächlich alternative Projektabwicklungsmodelle zu entwickeln, die a. das Gegeneinander versuchen aufzulösen, b. das frühzeitige, einbeziehende Expertise der ausführenden Unternehmen zum Ziel haben und hierfür eine Plattform zu schaffen, die eine Zusammenarbeit eines Teams, das ausschließlich nach dem Kriterium der Expertise und nicht nach dem des Preises und damit auch des Billigsten ausgesucht wird. Und welche Rolle nehmen Sie als Rechtsanwalt in so einem Team ein? Die Rolle des Anwalts ändert sich genauso drastisch wie das System selbst auch. Wir sind in diesem Zusammenhang nicht der klassische Vertreter von Individualinteressen eines Mandanten. Wir sind als IPD-Berater zusammen mit anderen Experten aus dem rechtlichen Bereich Vertreter der Interessen aller Teammitglieder und damit des Projekts. Das ist eine große Herausforderung. Es erfordert auch bei uns ein erhebliches Umdenken. Ähm, aber es ist auch, ähm, es macht sehr viel Freude. Sie sind ja Mitbegründer der Initiative Teambuilding. Können Sie uns sagen, was ist das eigentlich für eine Initiative? Was sind die Ziele und wer sind die Partner dabei? Die Initiative beschäftigt sich äh, gerade mit, äh, mit diesen Themen. Man hat erkannt, dass die bisherigen Strukturen und Systeme und Abwicklungsmodelle schlicht und ergreifend versagt haben, insbesondere bei komplexen Großbauvorhaben. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Auf Basis dieser Erkenntnis versucht jetzt diese Initiative in der namhafte Bauherrenvertreter äh, wie ähm, Unternehmen aus der Automobilindustrie, wie BMW, die Deutsche Bahn AG, die ECE in Hamburg hier besonders zu erwähnen, als diejenigen, die das erste Pilotprojekt in diesem Zusammenhang auf den Weg gebracht haben. Das ist ein Kongresshotel in der Hafen City auf Basis des IPD-Systems. IPD aus Amerika, aus den USA kommend, steht für Integrated Project Delivery, also die integrierte Projektabwicklung, das Integrieren der Experten, und zwar aller Experten, bevor die Planung noch begonnen hat, gleichwohl und darüber hinaus sind natürlich auch viele Vertreter, große Baukonzerne, Vertreter der Bauindustrie, aber auch namhafte Vertreter der
0: Architekten und anderer Planer an der Initiative beteiligt. Also Integration steht ja nicht gerade für das klassische Bild einer Rechtsanwaltskanzlei. Sehen Sie sich als Integrator und nicht mehr als Streiter? Ja,
1: das ist tatsächlich so und wie ich vorher erwähnt habe, es macht Freude, es macht Spaß im Team zu arbeiten, es macht auch für die Teammitglieder Spaß. Wir führen üblicherweise bei der Auswahl der richtigen Personen, die auch diese Systeme leben müssen, die auch umdenken müssen, Interviews, Workshops durch und ich kann mich sehr gut erinnern an ein Grund, den viele Beteiligten gewählt haben, gefragt, warum sie sich denn für diese alternativen Modelle interessieren und was sie sich davon erhoffen. Es kam sehr oft die Aussage, ich erhoffe mir davon wieder Spaß an der Arbeit, ich erhoffe mir davon nicht ständig am Wochenende über irgendwelche Nachträge, Streitigkeiten, Claims nachzudenken, sondern ich kann mich zusammen mit allen auf den Erfolg des Projekts
0: konzentrieren, ich kann das tun, was ich gelernt habe. Das klingt nach Kooperation statt Konfrontation. Ähm, was schätzen Sie, wie lange wird es denn noch dauern, wenn Sie da so gute Arbeit leisten, bis die Streitereien am Bau nur noch in den Geschichtsbüchern nachzulesen sind?
1: Also letzteres wird, äh, da bin ich sehr zuversichtlich, nie der Fall sein. <lacht> Jedenfalls nicht in ähm, im Bereich unserer Lebenserwartung. Dennoch bin ich sehr davon überzeugt, dass äh, gerade bei der Anwendung bei großen Projekten, komplexen Projekten bei Anwendung dieser Modelle, die Streitigkeiten sich erheblich reduzieren. Ich kann Ihnen hierzu auch Zahlen aus den USA geben. Ein Kollege von uns, der führende Bereich der IPD Vertragsabwicklungsmodelle ist, sagte mir neulich auf Frage hin, wie viele Streitigkeiten in der ersten Stufe, die erste Stufe heißt bei diesen Verträgen Mediation in der Regel, also eine eine sehr, sehr schwache Form, wenig formale Form der Streitschlichtung, wie viele Meinungsverschiedenheiten zu diesem
0: Gremium getragen wurden bei über 150 Großprojekten. Die Antwort war null. Was schätzen Sie, wie viel Zeit würde gespart werden können, wenn weniger gestritten würde? Also die die Ersparnis, die
1: Wirtschaftlichkeit dieser Systeme und die Überlegenheit derselben ist hinterlegt durch umfangreiche Case Studies in England, in den USA, aber auch in, in Australien. Wir erreichen nicht nur eine höhere Wirtschaftlichkeit durch die Reduktion der Ressourcenverschwendung auf Streitigkeiten, sondern auch im Übrigen eine erhöhte Produktivität durch die Anwendung von Lean-Management-Grundsätzen. Es gibt unterschiedliche Zahlen, jedes Projekt ist individuell, aber teilweise werden Produktivitätserhöhungen
0: bis zu 60 Prozent erreicht. Enorm. Vielen Dank. Das war unser Podcast mit Dr. Wolfgang Breyer. Statt Rechtsstreit setzt der Jurist auf Rechtssicherheit und auf Partnerschaft am Bau. Keyboard ist ein Podcast von Porsche Consulting, im Internet abrufbar unter porscheconsulting.de.